0: おはようございますラジオ日経の田中俊一です今日4月9日月曜日は新聞休刊日のため菊日経特別版をお送りします3月10日に新生出版社より発売された本経済用語イラスト図鑑についてこの本を監修された株式アナリストの鈴木和之さんに伺います菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りします<音楽>鈴木さんよろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。どのような書籍なんですか一言で言いま
1: すと、はい、あの、経済用語辞典。タイトルが経済用語イラスト図鑑となっておりますように、はい、そのものズバリ、一つ一つの経済用語をすべてイラスト付きで、絵でわかりやすく解説しながら、漫画チックに話を進めているという、はい、意外と類書のない、予想にない本であります。あるようでないですね。経済用語でこういうこと
0: をやったのはおそらく初めてではないでしょうか。はい。しかも本当にいろいろ紹介されてまして、わかりやすいですね。そうなんです。ここのコンセプトが
1: わかりにくい、難しい経済用語をわかりやすくイラスト化して説明するというものなんですが、わかりやすいってことを追求すると、意外と底が浅くなってしまうんですが、これ底は深いまんま。何回、はい、な経済用語、を何回のまま、ただそれをイラストを使って、そちらの方面から分かりやすくしているという、その意味でもけうな、あまりな
0: い、はい、本だと思います。はい。しかも、巻末には、その経済用語、その言葉が何ページに出ているかというような作品もあるんですよね。そうなんです
1: 。自分でこれに携わってみて改めて思うんですが、私は監修という立場ではあったんですけど、作品を作るというのは、想像以上に難しいことなんですね。私も初めて知りました。バッチリ完備されていまして、今大手書店に行きますと、かなり売れ行き好調で、平積みになっておりますので、はい、よろしければぜひ一度書店で手に取って、実
0: 物をご覧になっていただければなというふうに思います。その本の読み手ですね。読者の対象としてはどういったところに置かれてますかこれはの、一般の社会人の方
1: を念頭に置いてるんですが、もちろんそれだけではなく、まあ、男性も女性も、それからお若い方、まあ、高校生、大学生、特に今、就活の時期でありますので、就活生。それから、ひょっとしたら今、中学生の方
0: でも、これイラストですので、いけるかもしれません。もうご年配の方でももちろんです。中学生ぐらいの社会科の勉強にもなりますし、毎日トレードしてるっていう方にとっても、かなり詳しい方にとっても、デスクの片隅にでも置いておくと、辞書代わりにもなりますし、非常に便利な感じですよね。はい。そうなんです。あの、私自身、これ
1: 、まあ、監修という形で、まあ、このコンセプトは正しいか。この用語解説は間違っていないか、誤字断絶はないか、そのあたりをまあ担当したものなんですが、私も今、田中さんおっしゃられるように、自分の机の脇にこれを一冊置いておりまして、はい、付箋、ポスト一等で、その用語に新しい内容とか、新しい概念とかが自分で調べて分かったときには、そこのようにペタペタ貼るようにしてますね。自分なりのまあ辞書代わりをさらに肉厚にしていくような努力、まあ、努力というか、そういう作業を最近やるようになりました。この本の出
0: 版の意図はどういったところにあったんですか
1: 世の中がやはり難しくなってるな、わかりにくくなってるなっていうのが大元であるんですね。今ほど経済に関する知識というものがクローズアップされた時代も歴史を振り返って過去にはないように感じるんです。例えばのリーマンショックというのが、まあ、すごく耳にする言葉ですが、なぜリーマンショックが起こったのか。そのリーマジョックが起こった原因もそうですが、その結果どういうことが起こったのかっていうのは、日常的に今私たちが経験しているので、あまり振り返って検証することもないまま過ぎてるんですが、しかしそこにはかなり複雑な経済学、経済用語のさらに向こう側にある経済学の知識というものが意外と必要になってきたりなんかするんじゃないかな。日銀も通行内でもやってましたが、はい、ゼロ金利、マイナス金利、あるいは量的金融緩和、まあ、それを司さっている中央銀行。あるいは操作しているマネーサプライ。そのあたりを含めて、一体世の中、普通に朝目が覚めて、ご飯を食べて、仕事をして、家に帰って、いっぱい飲んで寝るということを繰り返している中に、最先端の経済学説、経済用語的な知識というものが、盛んに組み込まれてしまっているのではないかなっていうのが、今の世の中なんですよね。はい、でそこを、ちょっと疑問に思った時に、パッと調べられるのが、もちろんインターネットがありますが、インターネットを見ても、わかりにくい概念ってたくさんあると思うんです。そのあたりを身近に手元に置いて、日々日常的に食卓で調べなくなった時にパッとイラスト付きで調べることはできないから、と
0: いうところからそもそもはスタートしてるんですね。はい。確かに日々新聞を読んだり、あるいはニュースを聞いたりしても、目まぐるしく変わっていって、なかなか理解しにくい部分がある。追いつかないところがありますよね。そうなんです。今
1: 、私、リーマンショックとか、はい、あるいは、やっぱり世の中に対して少し金融政策を含めて、後ろ向きな物事ばかりが取り上げられがちなんですが、もう一つ考えてみると、インターネットの普及なんですよね。インターネットが、ま、ここまで身近に広まったことによって、いわゆるオークション理論というんでしょうか。入札理論というんでしょうか。要は、完全な需要と、完全な供給、そして完全なる情報のやり取りというものがなされる、それによって価格というものが決定するという。昔から経済学の理論の中ではそういう世界が存在したんですよね。全てにおいて完全であると。誰もそこには恣意的なものは入り込む余地はない。だけどそれって実社会にはそういうのはありえないから、これはあくまで経済学は一つのモデルであって。私たちの社会っていうのはそのモデルとはちょっとかけ離れたところでそうは言っても、それに近い世界だけど、こういうふうに動いてる。理解をされてたんです。はい、ところがインターネットでオークション、フリマアプリなんては今盛んになってますが、はい、ああいうものが存在した結果、それこそ完全なる情報を持った、完全なる売り手と、完全なる買い手が複数存在するという、まさにかつての経済学の中でしか起こり得なかった現象が、今、私たちの身の回りで、ごく当たり前に身近にスマホの中でも、自社会でも起こってるんですよね。はい、で、そのあたり、需要と供給で物が、価格が決定する。そういうふうに言われてみればその通りなんですが、それって、ちゃんと考えてみると、結構難しいことなんじゃないかな、なんてうふうに思ったりするんですよね。はい、今、一例を挙げただけなんですが、例えばこれ仮想通貨。通貨とは何ぞや。通貨の向こう側にある概念としての貨幣とは何だ。家庭って1万円を1万円垂らしめている、その信用の源泉はどこにあるんだとか、難しいこと言い始めたらキリがないんですけど、そんなことあんまり普段意識せずに、普通に1万円札だったり、あるいは最近では電子マネー、ースイカでピッとやってこう決済してしまいますが、こういう物事を経済学的に考えるとどういうことになるんだ、そんなことを、日々考えながら暮らす人いませんが、最近日々考えさせられることが多くなっているような気がするんですよね。うそういう時にこの経済用語イラスト図鑑をお手に取ってパッとその該当ページを開くと、はい、あ、なるほどそういうことなのか。
0: じゃあちょっともうちょっとこう調べてみようかって気になるような本の作りになってるんですね。はい、はい。最初に言われたネットの普及ということが、変えた部分っていうのは大きいんでしょうか大きいい背景としては
1: 。そこですよね。株式市場で1秒間に今1000回取引されている超高速取引がなされていると。はい、で、なんかそれって株式市場がそういうシステムを特別に導入したから超高速取引が行われているってことに一応なってますけど、ひょっとしたら株の世界だけではなくて世の中全般がフリマアプリを通じて、あるいはヤフーオークション的なそのネットの世界ではやっぱり1秒間に1000回ぐらいの情報のやり取りの上で、例えば古本、あるいは着古したジャケット、そういうものの値段というものが価格決定されてるんじゃないかなって思う時がありますね。さて、この本の構成はどのようになってますかこれ、目次を今こう開いてるんですが、はい、細かい章立てからご紹介しますと、はい、全部で8章になってるんですが、はい、1>, 1章と2章が身近な経済用語。これ日本経済と世界経済に関する経済用語をまず扱っています。これで言うと景気拡大とかですね。例えば円高とかバブル崩壊とか、まあそんなことを含めてですね。一章二章がそこですが、第三章がこの経済学の基本です。経済ではなく経済学の方ですね。これはマクロ経済とは何ぞや、ミクロ経済とは何ぞやから始まって、要は経済学を理解する上での基本的な用語、わかりやすくイラスト付きで説明していると。そして次の第4章と5章の2つにまたがって、今度はいよいよミクロ経済学というものを見ていきます。これミクロ経済ってまたすごく難しいんですよ。はい、で、これを2章にまたがって。さらにそこから先、第6章と7章で今度はマクロ経済学。比較的私たち身近に接するマクロ経済学なんですが、これまた実はマクロ経済学もちゃんとやっていくと、ミクロ経済に劣らず難しいなと。で、まあ、それを分かりやすく。そして、最後の第8章は、こういう経済学の歴史、経済学史というものを、マルクス経済学、ケインズ経済学、新古典主義とか、まあ、そのあたりを含めて、噛み砕いて分かりやすく説明しているという章立てになっています。はい。力点はどこに置かれてますかやっぱり、大きな流れというのは、一番最初にあります、まあ、身近な経済用語というところなんですが、でも、すべてのページにわたって、カラーである、それからイラストをふんだんに用いているというところを、まずやっぱり強調したいところでありますね。もともと経済学っていうのは、言葉ではなかなか表しにくい。数式でずっとこう記述される学問なんですね。経済学っていうのは、数学者がやるもんであると。とノーベル賞は物理学賞とか科学賞とか、生理学医学賞とか。まあほとんどその理科系の分野なんですけど、そこにポーンと経済学だけ、ノーベル経済学賞があって、あ、なんであれ社会科学だけが経済学入ってんだろうなってな。まあ、これ、よくよく考えると、経済学も基本的には数学の世界なんですよね。えええですから、ノーベル賞とは全部鉄道徹頭平和賞を除けば理科系の世界なんだなってことを改めてわかるんですけど、それを経済学をできるだけわかりやすく、あまりこの薄っぺらな浅いものにならずに、わかりやすくかつ深く説明するという意味で、このイラスト付きの経済
0: 用語図鑑になっているということですね。はい。では、その各章をですね、ちょっと細かく紹介していただきたいと思うんですが、まず、一二章は身近な経済用語。はい。ここは経済用語ですから、ま、さにそれこそ、景気
1: とは何か。景気拡大、好景気とはどういう状態なんだ。景気が良いなって言われてみれば、まあ、まあ、それだけで分かることも多いんですけど、でも、現実にどっからどこまでが好景気で、どういう状況になったら景気が悪くなるかっていうのは、密実はなかなか分かりにくかったりするんですけど、はい、そのあたりから始まってます。それから、最近、とても世界的に注目されてますが、保護貿易。トランプ大統領が一人吠えている。保護貿易。はい、保護貿易は何かと対峙する概念だとしたら、それは自由貿易である。自由貿易と保護貿易の違いとか。保護貿易になったら、じゃあ一体何がいけないんだ
0: な,なんで保護貿易をそんなみんな食い止めようとしてるんだそんなようなことですよね。はい。金利が分かれば全て分かると言ったら言い過ぎかもしれませんけれども、非常に大事なところですよね。その通りです。金利が分かれば、一人前というんですか。は
1: い、私、もう35年前です。証券会社に入りまして、最初はみんなそうなんですか、あの、カバン持って営業から始まるんですよね。で、ポンと飛び込んで営業して、ごめんなさいって入ったところが、大蔵省。今、財務省。当時の大蔵省のお役人の天下り先の一つだったらしいんですね。後から分かったんですけど。ですから、大蔵省。ですから、東大法学部を出て、国家公民試験を受かって、大蔵省入って、で、もうキャリアを重ねて、で、その次のキャリアとして来るようなところの社長さん。その社長さんが、たまたま私のお邪魔した時に、応対してくれて。すいっくんと言ったね。君は、学部は経済かね。いや、すいません。私は学部は法律学部でした。じゃあダメだなと。君は証券会社にいるんだろこの世界、経済学部でみっちり大学4年間勉強して、で、社会に出て金利というものを仕事にする。まあ、銀行マンでも証券マンでもいいけど、金利というものに仕事として携わって、それから10年、20年かかって、ようやく金利というものが初めて理解できるんだ。それぐらいまで金利というのは奥が深いものなんだ。金利が分かれば全部分かるんだ。なんて、若い頃言われました。田中さんがおっしゃられたことを当時も20代前半の私も言われて育ちました。やっぱり金利なんですよね。そ
0: こを勉強したがってる人も多いかと思います。<笑>はい。三章が経済学の基本ということですね。はい。マクロ経済学とは
1: 何だミクロ経済学とは、ね。マクロ経済学とは国全体の経済を考える。ミクロ経済学というのはその中の消費者の行動というものを考えていく。まあ、一言で言ってしまえばこれまでなんですけど、これをどんどんどん,どん掘り下げていくのがここでの第3章経済学の基本なんですよね。第4章5章、あるいは第6章7章でより詳しく見ていくことになるんですけど、やっぱりここでイラスト図鑑によくイラスト化したなというぐらいに、ミクロ経済学、およびマクロ経済学とは難しいですね。ミクロ経済学はまさにこの価格です。消費者の行動イコール価格ですから、需要と供給。需要曲線、および供給曲線。まあこれは曲線ですから、イラストになりやすいんですけど、それはどういう状況だったら曲線がシフトして。どういう状況になったら、曲線の中側で曲線から曲線へ物事が動いていくのは、均衡点をどのように探していくのか、ということを、やはりこれもイラストで。よく聞きますが、あの、資源配分。聞いたことありませんかアダム・スミスの神の見えざる手。はい、これなど、まさにミクロ経済学の真髄を表している部分なんですよね。はあはあ、そのあたりも盛り込まれています。はい。で、6章、7章がマクロ経済学。はい。これ、GDP って何ですか ?GDP。幸せの尺度が GDP である。経済成長の尺度が GDP である。でも本当に GDP で全部全て捉えきれるのか。まあ、こんだけ、そのアマゾンドットコムで世の中便利になってくると、GDP で捉えきれない部分に、例えばひょっとしたら成長が移ってしまったようにないか。そういうことも言われたりしますけど、まさにその GDP とは何だあるいは中央銀行の役割とは、通貨の価値とは、そういうところを説明してます。発祥が経済学史そうです。これは古典派経済学。まさにさっきのアダム・スミスですよね。それから新古典派経済学。これはさらに一歩進めたジェボンズとかですね。ワルラスとかですね。そういう人たちを取り上げています。あるいはケインズ経済学。それから新自由主義。ミルトン・フリードマンなんかに代表されます。そのあたりまで含めて経済学史として、歴史としての経済をさーっと外観しているというコーナーです。はい、今振り返ると、あ、こうなんだという部分もありますよね。そうなんです。今まさに中央銀行が FRB もそうです。日銀も ECB も行っているあの金融政策っていうのはまさにこの経済学史のその歴史の中の一コマとして今行われている政策ということになるんでしょうね
0: 。はい。では
1: 最後にこの本のセールスポイントを一言でまとめていただきましょう。はい。この3月に出版されました経済用語イラスト図鑑。この本が全ての経済的事象の入り口扉だと思いますどのページを開いてもそうなんですがそこから新しい世界が広がっていくそういう一つの目次のような形で使っていただければと思いますぜひ一度お手に取ってご覧になってみてください今
0: 日は「聞く日経」特別版として3月10日に新生出版社より発売された本「経済用語イラスト図鑑」についてこの本を監修された株式アナリストの鈴木和之さんに伺いました菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください